0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Dine penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinclair. Programmet udgives af Banske Business og sponsoreres af Nordea.
2: Måske har du som forælder noget friverdi, du rigtig gerne vil investere i et hastigt stigende boligmarked. Måske har du endda også en 20-årig datter, der gerne vil ind til en af storbyerne og læse. Og hende vil du måske gerne give en hjælpende hånd ind på det boligmarked, der for de fleste unge kan virke ret uafskueligt. Der er nemlig også rigtig mange faldgrupper, når man både som forælder vil hjælpe sit barn, og når man som barn gerne vil have den hjælpende hånd fra øh, forældrene. De faldgrupper vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med at navigere i. Til at hjælpe mig med det har jeg inviteret Morten Brun Pedersen med ind i studiet. Han er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk, og har i rigtig mange år beskæftiget sig med boligmarkedet og de økonomiske perspektiver i det. Hej Morten, tak fordi du vil være med os her i dag. Tak for det. Jamen, lad os starte samtalen med, at du måske kan sætte nogle ord på, hvilke overvejelser man bør gøre sig som forælder forud for et boligkøb til sit barn.
1: Ja, så altså, når man øh, vil, vil købe sådan en bolig til, til sit barn, så, så er der i hvert fald øh, to ting, man tænker på. Det er, den ene, det er, om man vil øh, gøre det, fordi at man gerne vil give sin barn øh, en god start, for eksempel på studielivet. Mm. Eller om man gør det for rent faktisk at tjene nogle penge øh, på, på et tidspunkt. Det er i hvert fald nogle af de hovedovervejelser, man, man, man går med nu, når man, øh, man går ind i det her. Ja.
2: Og hvad, hvad så, hvis man så gør det øh, for, for barnets skyld, så at sige? Så.
1: Jamen, hvis man gør det for barnets skyld, så tror jeg, at altså, barnet vil jo selvfølgelig synes, det er altidens idé, hvis at, øh, forældrene køber en, øh, en bolig. De kan sidde, barnet kan sidde i billigt, og som barnet måske endda kan købe billigt på senere tidspunkt. Så hvad hedder det? Det, hvad hedder det, det er nogle af de øh, ting, man kan gøre for sit barn, for at og det kan få godt, en god start, for eksempel på et studieliv.
2: Okay. Er der noget, som, som barnet skal
1: være særlig opmærksom på i, i den her proces? Altså jeg synes, at som barn, eller som ja, halvvoksen, så, mm. så, så synes jeg, at man skal gøre sig de overvejelser, man rent faktisk øh, har tænkt sig at blive der i en rumstykke tid. Fordi altså, det er trods alt noget af en investering, øh, forældrene sætter sig i. Mm. Og hvis man øh, køber en ejendom og sælger den, skal man blive til at sælge den hurtigt efter, fordi man som barn ikke har har lyst til at bo der alligevel, jamen, så er det mange penge, vi snakker om, der er i rene handelsomkostninger.
2: Mm. Så øh, man, man, man skal helst blive der lidt længere end bare lige øh, til næste sommer?
1: Ja, altså det, hvis, øh, man prøver ikke at flytte lige så snart man, man øh, møder en ny kæreste eller sådan noget. Det synes jeg er godt, man kunne overveje en ekstra gang.
2: Okay, jamen hvad, hvilke faldgrupper, lad os sige, at øh, en, en, en forælder skal ud og, og, og gerne vil købe en, en bolig til den 20-årige datter, der er flyttet til København for, for at læse? Der er, er der så nogle faldgrupper, som, som man som forælder skal være særlig
1: opmærksom på? Ja, så en faldgruppe, det kunne jo være, at datteren synes jo selvfølgelig, at det er ganske fint, at forældrene sponsorerer en, en billig lejlighed. Men en af faldgrupperne, det er jo også, at man kan komme til at købe noget, der er for dyrt, og man ikke har råd til. Mm. Og man kan også være ude for, at, at, at der er et kollaps i boligpriserne, som der nu var fx i 2007, hvor at, der er mange i de store byer, der oplevede kæmpe store prisfald. Og de store byer, det er jo typisk, der de, de, de studerende flytter hen. Ja.
2: Så, øh, og det, det er jo typisk de her netop ja, øh, forældrekøbslejligheder på de her to værelser, man, man typisk også ser, at der er en, øh, et stort run på. Øh, ja. Men vil du så måske opfordre forældrene til at være opmærksom på, også så søge uden for, øh, for, for, for København?
1: Ja, altså det vil jeg sige... Altså, øh fordi man kan godt komme til at købe ind i København, hvor det, det er meget dyrt, op datteren eller sønnen, synes jo, det er fantastisk at bo derinde. Men mm. det kunne godt være, at man godt kunne få en, en, en lejlighed, der er lidt billigere øh, ude i, i periferien lige af mm. centrum. Og det, det kan være en rigtig lige så god investering som at købe ind i dyre står område.
2: Ja, nu nævnte du nemlig også det her med det andet perspektiv, det her med, med øh, at købe med, med investering øh, for øje. Hvad, er det noget, man overhovedet øh, bør gøre som som forældre, investerer i mursten? Eller?
1: Altså grundlæggende, så synes jeg, man skal købe boliger, hvis man har brug for det, mm. og hvis man har råd til det. Uh, og hvis man investerer for at spekulere i, at priserne går op, uh, der, uh, så er der nogen, der er heldige. Men vi har jo også set, at der er rigtig mange, der kan være uheldige ved at stå med en bolig, uh, en ekstra bolig endda her, i det her tilfælde,
0: mm. hvor
1: at det kan være meget svært at uh, komme af med den til en pris, som man uh, holder skinne på næsen. Mm.
2: Så man skal i hvert fald sørge for at have luft i, i økonomien, øh, før man kaster sig ud i, i den slags?
1: Yeah, man skal sørge for at have luft i økonomien, og at øh, man kan tåle, at hvis nu der kommer et tab, og så se på det sådan, at hvis der kommer en gevinst, så, så er det bare dejligt. Mm,
2: okay. Er der nogle øh, skatteovervejelser for,
1: for de, der overvejer at, at købe en, en lejlighed til, til poderen? Ja, der er jo, dybest set, så er der jo tre øh, forskellige skattemodeller. Der er virksomhedsmodellen, øh, og så er der afkastmodellen, og så er der den, hvor man bare bruger den almindelige personskat. Mm. Og der kan man sige, at øh, hvis man bruger virksomhedsordningen, jamen det er jo nok den, der er mest fordelagtig rent skattemæssigt, men det er nok også den, der er sværest at håndtere rent praktisk, fordi der er noget med noget regnskab, og der er noget med noget øh, bogholderisystem og forskellige ting, øh, man skal holde styr på. Men det er nok den, der skattemæssigt er mest fordelagtig. Og så er der så personskatteordningen, man kan anvende, hvor man bare bruger det som almindelig, som man nu gør med almindelig personindkomst. Og så er der afkastordningen, hvor man kan sige, at det er sådan et beregnet afkast, man bliver beskattet af. Og der er nogle fordele og ulemper ved den, og der er forskellige måder, man kan fremføre eventuelt underskud på. Og der er også forskellige satser for, hvordan kapitalindkomsten bliver beregnet, også den i personlig indkomst selvfølgelig.
2: Så det er måske noget, man altså, skal vurdere, hvor meget energi og tid, man kan bruge afhængig af, eller kontra hvor meget man, man kan få ud af det? Ja, yeah, og så
1: skal du nok også lige snakke med en rådgiver, inden mm. du beslutter dig for hvilken model, selvom man kan skifte mellem modellerne år, år det ene år efter det andet, mm. så, så, så er det nok en god idé lige at få en, en sagkyndig person, en bank, en øh, revisor i over.
2: Er der noget, man så også skal være øh, særlig opmærksom på? Øh, altså hvis nu øh, ens øh, datter gerne vil have en, en veninde ind at bo, eller, eller i det hele taget bare gerne vil øh, ja, bo sammen med andre, eller hvis man så forældre gerne vil spæde lidt til øh, udgifterne øh, med, ved hjælp af en lejer. er der noget, man så øh, skal være opmærksom på der?
1: Altså det kan jo være en ganske fin idé at få, hvis man har købt en lejlighed, der, der, der forstår i en eller anden forstand til en person, og så at øh, datteren, der nu skal til at studere, hun får en veninde ind også. Det, det kan være ganske fint, men man skal lige tænke over, at der er også noget med noget boligtilskud, eller mm. boligsikring, hvor at, det beregnes jo på en ganske bestemt måde, og det har du mulighed for at få, øh, dit barn har mulighed for at få det, øh, men det afhænger også af, hvor mange der bor der, og hvor mange andre tilværelser der, og sådan nogle ting.
2: Okay. Jeg kan da i hvert fald også huske fra min egen studietid, hvor der var andre, der fortalte om, at uh, så havde de slæbt uh, den slemme, slemme udlejer i uh, husleje, nævnet, uh, og fået uh, en stor del af deres uh, husleje tilbage. Er der noget her, man skal være opmærksom på i forhold til...
1: Uh... Der er jo nogle regler omkring, at ja. altså, hvis man har boet i et, et sted til leje i en, i en vis periode, mm. jeg kan ikke lige huske her nu, men jeg tror, det er to år eller sådan ja. noget i den stil, og så, 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 så hænger man ligesom uh, på den, så kan man ikke bare, uh, hvad hedder det, uh, smide den ud...
2: Okay, så det er jo i hvert fald noget med, ja. med tidsperspektivet, at, at der skal der er
1: noget med det. Okay, jeg er ikke 100% nej. på de regler, der, det må ja. jeg sige.
2: Lad os så sige, at vi, vi spoler tiden lidt frem, og den 20-årige, der er blevet 30 år, og øh, har måske fået en, en kæreste, og, og vil gerne øh, i gang med at øh, stifte sin egen familie og måske få den her bolig selv, altså købe den. Hvilke hvilke perspektiver skal man så som forælder og både som køber og sælger være opmærksom på?
1: Jamen så man skal være opmærksom på i den situation, at hvis man overdrager sådan noget til sine børn til en meget lav pris, så bliver det betragtet som en en gave kan man sige, og der er noget gave regler for gaveafgifter og sådan nogle ting, så der er grænser for, hvor billig man må, man må, må, må sælge den til til barnet her. Ikke? Mm. Der er noget, der hedder 15%-reglen, ja. hvor man siger, at øh, der, der må være udsving både opad, men også nedad øh, i forhold til det, der egentlig er sådan markedsprisen på, på det her, eller i hvert fald den, den seneste offentlige vurdering. Mm. Så der, hvis, du, hvis du sælger den meget billigt, øh, billigere end det, det svarer til de 5%, så kan du ryge ud i noget gaveafgift, for eksempel. Okay,
2: og hvad vil, hvad vil det betyde?
1: Jamen det betyder så, at der skal lægges noget skat her på det her område. Ja,
2: ja. okay. Øh, nu fik jeg faktisk ikke lige spurgt til det, for vi snakker om, om leje før. Øh, hvad nu hvis, øh, hvis, hvis ens øh, søn eller det der gerne vil ud og rejse et år? Du, siger det, du sagde tidligere, at det, det var ikke så smart måske at købe med, med, med det formål, at man så skulle sælge allerede efter et år. Men hvad nu hvis vedkommende skal ud og, og ja, det ved jeg ikke, på udveksling eller ud og ja. rejse til Sydamerika et år? Kan man så øh, uden videre fremleje øh, den, den købte lejlighed?
1: Det vil jeg faktisk mene, man kan. Mm. Æh, men øh, jeg, jeg, jeg er ikke 100% sikker for at sige mm. det rent ud. Øh, men det vil jeg mene, man kunne. Æh, men der er noget omkring den leje, hvis nu det er ens eget barn. Ja. Øh, og det er, at hvis nu du for eksempel sætter lejen alt for lavt, øh, mm. det, det duer ikke. Fordi så er det også, det også til, at man nærmest får give en gave. Ikke? Så ja. man skal faktisk sætte lejen til barnet i den lejlighed, man nu har købt, øh, ud fra øh, det, det, der nu er niveauet, øh, en rimelig leje, der ikke? Ja, okay. Så man kan ikke bare købe en lejlighed, og så øh, sige, at du betaler næsten ikke noget i husleje. Ja.
2: Nej, synd, må også svare for sig selv på, ja, på den ja, front. Ja. Så det, jeg hører dig sige, altså, det de, 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 de vigtigste råd, det er, øh, måske i hvert fald, at man skal købe for, for at give en hjælpende hånd, og ikke for at spekulere i et ejendomsmarked, der, der, der svinger. Det, øh, det er rigtigt, ja. Og... Øh, og i hvert fald også være opmærksom på de, de, den husleje og, og de, de priser, man fastsætter i forhold til ikke at gøre sig selv og sit barn en,
1: en bjørnetjeneste. Ja. Og så skal man også være opmærksom på, at det er jo børn, godt nok voksne børn, men altså de, de, det er jo ikke sikkert, at den plan, man har lagt med barnet, den holder hele vejen igen. Mm. Fordi det kan jo være, at de møder en kæreste, og det kan de gerne vil flytte sammen med i et andet sted. Og så står der måske med, en, med en, en lejlighed, og det er måske, hvis det går helt af til mm. i et fældende ejendomsmarked. Så der, der er nogle ting at overveje her.
2: Det er der bestemt. Og så må man så måske have for øje, at det er netop ja, en hjælpende hånd, og ikke noget, man kan tjene penge på.
1: Det er rigtigt. Og hvis man så er heldig at tjene penge, så er det jo bare dejligt.
2: Jamen ved du hvad, tusind tak, fordi du gerne vil være med os her i dag.
1: gang. Du lytter til
2: Dine Penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan S. Kali og Mia Svenningsen. Hun begyndte sit arbejdsliv som bygningsmaler, men en anden plads ved DM i stand-up i 2004 sendte Linda Petersen ind på ruten mod komedie. For knap 10 år siden tog rejsen så en ny drejning ind mod Linda P., hvor øh, hun i stor del af befolkningen blev kendt for sine humørfyldte portrætter af livet på Vestegnen. Sidenhen har hun medvirket i et hav af tv-serier, teaterstykker og one-man-shows. I dag ringer jeg til Linda P. for at høre om hendes erfaringer, fra øh, livet i underholdningsbranchen, og det, det har givet hende på den privatøkonomiske front. Hej Linda. Hej Linda, det er Stefan fra Berlingske.
3: Goddag, goddag.
2: goddag. Tak fordi du vil være med os i dag.
3: Jamen selvfølgelig.
2: Måske kunne vi starte lidt med dine erfaringer. Sådan, altså, på hvilket tidspunkt, eller i hvilken periode af dit liv, har du lært mest om, om penge og økonomi?
3: Jeg brugte allerflest penge, jeg ikke havde, tror, tror jeg. Det, det var der, hvor jeg fik mine største erfaringer. Det er som om med penge, at man lige skal, du ved, flytte hjemme fra at blive voksen for anden gang, ikke? Altså ja. fordi da jeg først begyndte at, at tjene penge, da jeg begyndte at lave stand-up, og det er jo de her stand-up jobs, hvor man får en, øh, en, en 30-40 kilo, og så ikke, øh, altså, så, så er det jo øh, altså, benkomst, ikke? så man skal selv ligesom stå for at, at indberette og så videre, og det synes jeg var, var enormt kedeligt, øh, mm-hmm. så det, det gjorde jeg ikke, det begynder fejl de fleste sådan øh, lidt øh, unge mennesker laver, øh, tror jeg. Ja. når man ligesom er, er, har fået noget fornuftigt at vide og, og, og lært en masse om det, det havde jeg ikke så der brugte jeg en hel masse penge og, øh, og så havde jeg ligesom et sammenbrud hvert øh, sådan to gange om året hvor der kom de her store smæk på, på og halve millioner osv og på et tidspunkt så, så havde jeg bare ikke flere øh, penge øh, jeg nåede faktisk dertil hvor jeg altså, var nødt til at flytte fra en lejlighed og så, videre, så måtte jeg sove lidt på en sofa hos en vent og sådan noget og, øh, og så, så mødte jeg en, øh, en pige, som var revisor. Øh, ja. Louise Fosse som jeg faktisk har stadigvæk den dag i dag. Og som ligesom sagde, hvad med at, øh, at betale nogle penge for at få flere penge, ikke? Mm. Altså, det havde jeg meget svært ved at forstå. At jeg skulle, øh, altså, at, jeg, jeg synes det var meget dyrt, det der med en revisor, ikke? Ja. Og, så, øh, <laughs> og jeg der havde styr på det. Og så tænkte jeg, lige pludselig så gik hun ind og, og fandt alle mulige ting, og... Øh, så er der her, du ved, så, så har, har Skat faktisk øh, lavet det her regnskab, som du kan se, og det har det gjort ud fra, hvad det gik ud fra, at, at du tjente, men det er faktisk ikke tjent, så de her penge findes ikke, så dem skal der tilbage. Og så nogle ting, jeg slet ikke var klar over, hvor jeg tænkte, det giver god mening, at jeg øh, ligesom tager det kreative, som jeg kan finde ud af og øh, at sige, her og der briller. Mm. Og, øh, og, og så, øh, så betaler jeg en, der har en uddannelse en for penge til at have styr på det. Øh, så, så det er, er primært det, jeg, jeg lærte. Det var ligesom, at, at det kan rigtig godt betale sig, at man holder sig til sin egne spidskompetencer. Altså, for dem, der har styr på det, til at, at så for det.
2: Ja, Jamen, det er jo måske mange, noget, som mange unge øh, iværksættere står over for øh, den dag i dag, det med Lige pludselig at få et chok ja, over. Ja, absolut.
3: Fordi det er jo spændende, det første man tænker på, når man flytter hjemmefra, det er, at nu er der ingen, der bestemmer mig over, over mig mere. Så nu skal jeg bare leve livet, ikke? Øhm, og så glemmer man lidt, hov, jeg, jeg skal lige huske, at det, det er mig, der skal bestemme over mig nu. Ja. Altså, nu er der ikke, det er jo det er ikke noget, der ikke er nogen, der gør det, men, øhm, så, så det, det er fristende. Selvfølgelig er det det, når man får nogle penge i hånden, og er ung, tænker man, det, det, det er meget besværligt, men det skatter moms, det jeg kan mm. ikke finde ud af det, og, så, så, så det, det, det lærte jeg meget... Øh, altså det var en meget lang tid om at lære. Altså jeg har stadigvæk øh, ikke et helt fjongt forhold til penge. Men,
2: øhm, men er der så, så noget, der har... Altså i, i det forhold til penge, der har ændret sig ud over det med at få en ind over med, med forstand på det?
3: Ja, det, det har ændret sig. Det der med jo ældre og, og mere følsom, man bliver, jo mindre magter man faktisk har ud i maven, ikke? Ja. Jo mere kan man godt lide bare have ro på... Og da jeg stod i den situation, at jeg både skulle betale bagud og forud for at kunne følge med, og var nødt til at tjene endnu flere penge, og flere penge var nødt til at tjene, jo mere stresset blev jeg. Og der tænkte jeg bare, at det gider jeg ikke gå igennem igen, hvor det er en forringelse af mit liv, at det skal være et problem, fordi jeg ligesom ikke kigge på priserne, når jeg er netto, eller bare tænker, fuck det, så... Altså, jeg var helt... Altså, det er helt vanvittigt. Jeg har glemt min cykel et andet sted, så købte jeg en ny, ikke? Ja. Altså, det, det er lige det, er der vi er, med mit forhold til penge på davantens tidspunkt, Øh, og og, og der, der blev jeg lidt ældre, og, og, og det kom med tiden, og jeg tænkte, nu gider jeg sgu ikke ud det mærke mere. Altså nu, nu er det ikke det værd, så nu, øh, nu har jeg ligesom et system, min revisor har, 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 har lavet for mig, hvor at, øh, at der ligesom er et kæmpe beløb, der bliver udbetalt til skat og moms, øh, stort set det hele, og så får jeg ligesom øh, min løn hver måned, ja. som, som jeg kan, kan anbefale enhver en ung øh, iværksætter. At, at, at gøre det, ikke? Altså, det er helt banalt, altså, det er mm. jo helt, øh, det er helt
2: øh, banalt
3: set, men, men, men god i i hvert fald. Okay. Så jeg gider at holde
2: maven. Jamen, øh, det, det var så noget, du ligesom lærte på, på, på egen krop. Har du også fået nogle øh, gode råd, du gerne vil give videre derudover? Altså, du sagde, du, du har måske ikke øh, lært så meget om, om penge hjemmefra, eller hvordan? Øh,
3: jo, det har mm. jeg faktisk. Det er det, der er så mærkeligt. Mm. Jeg, jeg tror bare, det er sådan en... Øh, jeg tror bare, det er en brist, der er hos mig. Altså, mm. Det var noget af det første, jeg lærte. faktisk. Jeg var, jeg var jeg uddannet bygningsmaler øh, og kom i lærer. Og, 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 og som, øh, som bygningsmaler, der, der tjener man jo penge fra dag et. Ja. Altså, der er ikke noget med, at man, man læser øh, for to kroner i timen i fire år. Man får simpelthen løn fra starten af, når man er lærer som maler. Og, øh, og der, der lærte jeg øh, af min mor, ligesom, at øh, altså, hvordan man gik på kort, og hvordan man man tjene penge, mm. og siger du, du kan enten, så kan du øh, gå og hygge og så får du en timeland, eller så kan du blive op og rømme ned i bukserne på kort, og så holde fri, når du vil. Ikke? Mm. Æ, så når tingene er færdige, så det er det færdigt. Så, altså, og der havde jeg ligesom, øh, altså der lærte hun mig ligesom, helt fra jeg var i, i lære, jamen så ligger du, du ved, 250 eller hvad det gør, så hvordan man tidspunkt til buskort, og så... Så, så falder der en menneske, og du begyndte at tage husle, og du begynder at tage en penge, så ligger der tid til det. Så der var faktisk et system i det. Mm. Øh, men, men da jeg så begyndte at lave stand så var det lige pludselig mange penge, der var tale om, mm. øh, fra at man, man havde gået og, og, og haft bare lige til, til dagen og vejen. Ikke? Øh, og man bliver simpelthen dum af at tage en penge. Altså, øh, og også, også på det
1: menneskelige plan. Altså, man, man, man glemmer ligesom at sætte pris på at finde femmer i sofaen og sådan noget.
3: Ja. Æ, så så jeg, jeg holder mig... Øh, altså, jeg var jo bevidst inkompetent dengang. Altså, jeg vidste ud af, at godt at det ville gå galt. Men, mm. men nu holder jeg mig med vilje ydmyg. Altså, på en lille togværsel på, på Vesterbro, øh, men husker jeg til 4.000. Æ, og så kører der ligesom en opsparing, og det er jeg så selv. Og så kan jeg, så kan jeg være sloppy, når jeg er i mål og bliver ja. gammel. <laughs> så, så kan jeg sige, at altså det bedste råd, jeg kan give, det er, hver gang man står for noget, enten det er en dejlig ny Mac-computer eller, eller et nyt board, ligesom helt grundlæggende sige, mangler jeg det her? Ja. Er, er det noget, der vil smadre min hverdag og min arbejdsgang? hvis jeg ikke købte det her. Og det, det er meget sjældent, at man, altså at det er livsnødvendigt. Ja. Æ, det, man står og, og, og skal købe. Æ, så, så det er det bedste råd, jeg kan give. Æ, og så ligesom bare sige, at nu, øh, nu har jeg øh, det, jeg skal have. Så mm. jeg kan have det godt, og det løber rundt. Og så kan jeg... Øh, være sløset og bruge, hvad jeg vil, når jeg bliver gammel, for den opsparing. det er opsvaring. Der ligger noget andet i det, når man ligesom har optjent det. og altså, Det andet var jo mig, der brugte skatspenge, ikke? Ja. Som, som, som jeg ikke som ikke var mine. Ikke? Så, så der er jo selvfølgelig en anden øh, sejr at mm. og, og, og have fortjent det, man ligesom har gået og sparet op, og så, så brugt det, når man bliver gammel. Ikke?
2: Har du, så, har du også investeret i noget. Øh, altså er der noget, du har brugt penge på, som du måske i dag ikke vil have brugt penge på, eller som du i dag er glad for at ja, Jeg har, at har. Købt, købt en lejlighed, som ja. er betalt ud. Øh, og den ligger jo lige midt
3: på Vesterbro, der hvor der er allermest larm og irriterende mennesker. Ikke? Ja. Så det er jo meget populært. <laughs> det er meget populær beliggenhed. Øh, så, så den stiger, ikke? Og ja. det er jo en anden fejl, jeg gjorde mig. Det, det er jo noget andet, jeg gerne vil sige til unge mennesker, som, vi, som er, øh, har det der med. Altså, jeg var virkelig ligeglad, ikke? Altså, så der nogen, der sagde, at der er den her lejlighed, Den koster kun 40.000, ikke? Og jeg tænkte, nej, hvor billigt. Det, jeg behøver ikke engang se papirene igennem. Jeg skriver bare under mig og gik og bladred mig til alle de 40.000 hvad, hvad pokker har vi? Og så øh, var der altså en advokat, der så på de her papirer og sagde, det er altså ikke godt det her, men øh, det er måske den ejendom på der skylder altså penge væk, og, øh, og den kommer til at stige og stige og stige til sidst. Bare der er et husvej på 22.000 om måneden, ja. øh, Det er fuldstændig sindssygt. Så solgte jeg den til en veninde, der bor der nu. Nu er det så vendt, og det er jo så godt for hende, ikke? Men, øh, men, men lige... Øh, Lige de igennem, og lige Det kan
2: godt være, at det koster røvnet ud af bukserne og købe en advokat, men det kan også godt betale sig i sidste ende. Ikke? Mm. Ja. Jamen, du, det, det, jeg sådan ligesom kan høre dig sige, det er, at øh, man måske skal være lidt mere snusfornuftig end man ellers er som øh, 22-årig eller 24-årig.
3: I hvert fald for ja. ens egen
2: skyld. Ja. Jamen... Det er som tænke, hvad man gerne vil have, når man bliver gammel. Ja. Altså vil man gerne øh,
3: have, at, 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 at det hele skal være, så man... Øh, er nødt til at overleve i stedet for at leve, øh, at leve ikke? Mm. Altså og, og have, øh, at have munden lige øh, over vand, over fladen, så man egentlig mm. kan få vejret. Eller men, men, vil man gerne have det godt, ikke? Men det er jo det der med, at, at når man er yngre, så ligger det bare i klodet, at man vil hellere spise chokolade, med man vil først, ikke? Mm. Altså, øh, så Så, så det, er, det, det tager altså nogle år. Man skal have fået nogle slag, så altså, øh, jeg tror, det har en helt naturlig gang. Altså, mm. øhm, fordi man kan ikke ændre et tankesæt. Det tror jeg, man skal lære selv. Det tror mm. man skal have fået nogle økonomiske slag ind i jorden, så man er mere mere fornuftig. Øhm, men, øhm, men, men jeg vil sige, at det, det kan gøre en rigtig frustreret. Ja. Altså at man, øh, altså jeg, jeg gik selv ned med stress på grund af blandt bl.a. Øh, pengeproblemer mm. øh, og, og der kan man sige der, der var jeg så nødt til at røve et år ud af kalenderen, hvor jeg ikke var i stand til at arbejde pludselig skulle betale til en psykolog der skulle fortælle mig, hvordan jeg ikke skulle arbejde ikke? <laughs> øh, så, så der er det, der er det altså, øh, altså i sidste ende så bliver det lige så dyrt hvis man ikke lige tager sig sammen fra starten
2: af mm. okay, mm. jamen tusind tak fordi du ville være med i dag, Lennar
1: velkommen hej Okay. Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Berlindske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag skal det handle om øh, at købe bolig. Mere øh, specifikt at købe en bolig til sit barn, det der hedder et køb til at gøre os lidt klogere på det. Der skal jeg tale med Lise Nytøft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea Kredit. Velkommen til dig,
0: Lise. Tak skal du have.
4: Lise, hvilke overvejelser skal forældre gøre sig, inden de køber en bolig til deres barn?
0: Først og fremmest så bør man gøre så klart, at et forældrekøb det er noget, man foretager for at hjælpe sit barn, og ikke med investering for øje. Har man penge, man gerne vil investere, så kan man gøre det langt bedre og langt nemmere på andre markeder. Så det her med at, at skaffe et tag over hovedet og en god studieplatform til sit barn, det bør være det, det førende argument for at kaste sig ind i det her. Øhm, og så skal man jo huske på at selvom at lejlighedsprisen de er rigtig meget de seneste år i de store studiebyer og det der med historisk set har været attraktivt at gøre det de seneste år så er der altså ikke sikkert at den her prisudvikling den fortsætter i det uendelige og derfor så er det heller ikke sikkert når man foretager et forældrekøb at man kommer derfra med en stor gevinst på lommen. Øh, det, det kommer altså til afhænge af prisudviklingen og renteudviklingen og i kraft af at man ikke har den her krystalkugle der kan forudsige de her ting så, så skal man altså huske på at det er en investering og en risikabel en af slagsen, man foretager sig.
4: Så det skal være, fordi man første prioriteten er at hjælpe? Ja,
0: det skal simpelthen være for at, at, at give junior en, en rigtig god start på livet.
4: Er der, nu siger du, at det er en risikabel investering, men er, det, er der nogle skattefordel ved det?
0: Ja, det er der. Der er faktisk rigtig mange skattefordele, og det er en af årsagerne til, vi også anbefaler, at når man foretager et køb så får man lige en revisor med på sidelinjen, så man er både sikker på, at man, man gør alt rigtigt, men også sikker på, at man får de fordele, som man rent faktisk lovgivningsmæssigt har krav på. Og en af de helt store fordele ved forældrekøb, det er, at hvis forældrene de betaler topskat, så kan de renteudgifter, som der er ved at finansiere sådan en forældrekøb, de kan, de kan altså fratrækkes til en, en helt anden fradragsværdi, end hvis det er junior selv, der stod som ejer af, af den her lejlighed. Og samtidig så er der også nogle muligheder for at trække andre udgifter fra i forældrenes topskat, hvor junior slet ikke vil have en overhovedet. Og det er Sådan noget som vedligeholdelse og vand og kloakker, og renovationsudgifter og fællesudgifter, som der altså faktisk så bliver noget billigere at betale regningen fra, fordi man får en skattefordel på de her områder. Og så er der lige den finesse ved det, når der taler om udlejningsejendom, som der altså er, når det er, at den skal lejes ud til junior, så betaler man altså heller ikke ejendomsværdiskat. Så der er altså samlet set, kan man altså gøre det noget billigere, hvis det er, at man laver det som forældrekøb, end hvis det er, junior selv foretager det her lejlighedskøb.
4: Så et godt råd til de forældre, der sidder derude og skal til at købe bolig, måske lige at få en revisor med den overkøbet.
0: Ja, og helst fra start af, så man gør både gør tingene rigtigt, øh, men, men altså også sørger for at, at udnytte de muligheder, der helt øh, lovgivningsmæssigt er på området.
4: Og hvis man nu står i den situation, at junior har fået sine egne penge og kan købe lejligheden tilbage fra sine falder, øh, så er der
0: sådan noget, der hedder 15%-reglen. Kan du ikke forklare lidt om det? Jo, altså vi har en retspraksis, der siger, at man kan sælge en bolig til plus-minus 15% i forhold til den offentlige vurdering til den nærmeste familie. Men den her regel, den kræver altså, at lejligheden den er vurderet som det, man kalder fri. Det vil altså sige, at den, den er uden lejere. Og under det nuværende ejendomsvurderingssystem, så er de her... Øh, udlejningsejendom, nemlig kun blevet vurderet til cirka det halve af altså en almindelig ejendom, og derfor så skal man altså lige sørge for at når det er, at man, øh, man regner med, at man skal benytte sig af den her regel, så har man fået lavet en, en omvurdering hvis man kan det på, på, på lejligheden, sådan at, at man kan bruge den her 15%-regel øh, som der altså kan ligge til grund for et familiesalg. Øh, og så skal man huske på, at i øjeblikket der kan det måske være særdeles attraktivt hvis man altså har sådan en, en fri ejerlejlighed, fordi de offentlige vurderinger, de er jo altså tilbage fra 2011, og der er sket rigtig meget på ejerlejlighedsmarkedet siden 2011, så så det er altså en, en lav pris, men man i givet fald vil kunne sælge ejerlejligheden videre til.
4: Så det vil være en fordel for junior.
0: Det vil være en fordel for junion. Det man kan sige, at forældrene de slipper for at skulle betale en, en stor ejendomsavanceskat, øh, når de sælger ejendommen, og det vil de gøre, slippe for den her skat vil de, sim, at overføre værdien til juni. Og så samtidig når det foregår som sådan en familiesal her, hvor man jo egentlig kan sige, at, at junior får en ret stor gave i sine forældre i nogle tilfælde, så slipper junior altså også for at betale gaveafgift, øh, hvis det her kan lade sig gøre. Og så skal forældrene så lige huske på, at nogle gange har man mere end et barn, så man skal måske sådan også lige huske at fordele sol og lige i den sammenhæng.
4: Og hvis øh, Julia ikke har penge til at købe boligen af forældrene, men derimod lejer øh, af dem, hvordan foregår det så med at fastsætte husleje? Og, og hvad hvis øh, Julia har en ven eller en veninde med, som lejer?
0: Jamen altså huslejen, den skal fastsættes til markedslejen. For i modsat fald, så risikerer forældrene altså, at blive beskattet af en ikke modtaget fiktiv husleje. Øhm, og barnet kan sådan set også risikere at blive beskattet af en, af en gave, hvis det er, af, af den her husleje fordel er stor nok til at, at komme op over den her skattemæssige bundgrænse, der gælder for, 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 for gaver. Øhm, så det er en god idé, måske lige at spørge sine maler. Mange af de malere, som man måske køber lejligheden af, de plejer at være ret godt inden øh, i, hvad der sker i netop deres område. De har tit hånden rigtig tæt på den varme kågeplade, og i de store byer, der er de her forældre, der køber almindeligt. Så de kender mange mange hvad det er for et huslejeniveau, som, øh, som der vil virke rimeligt. Og skulle man stadigvæk være i tvivl, så har man altså også altid muligheden for at gå i huslejenævnet og bede dem om en øh, forhåndsgodkendelse eller alternativt Så kan junior indsende en lille klage til huslejenævnet, og så får man altså fastsat et niveau, hvor man ligesom er sikker på, at, at det inden for rammerne er acceptabelt.
4: Så for lige at opsummere, så skal man få en revisor ind over øh, forældrekøbet, ja. og så skal man øh, få en mailer ind over hvis man er i tvivl om huslejen og alternativt, kan man gå i huslejenævnet? Ja,
0: det er i hvert fald en god idé lige at spørge maileren, inden man måske begynder at bruge en masse penge på og, og involvere andre rådgiver i den sammenhæng, eller gå i huslejenævnet.
1: Du lytter til dine penge fra Banske Business et program om privatøkonomi der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.